0: restate scompi.
1: Torniamo brevemente sulla questione dei ricettari che mancano in eh, nella zona di Reggio Calabria. Questa mattina dicevamo c'è stata una manifestazione davanti all'Azienda Sanitaria Provinciale. Sindaco di Villa San Giovanni, Antonio Messina l'abbiamo recuperato buon pomeriggio di nuovo. Allora Sindaco, stavamo dicendo prima che cadesse la linea che il vicepresidente della Calabria Costantino cita un vecchio detto della politica, chissà se è vero, comunque il peggior sindaco è comunque migliore anche del miglior commissario, solo che eh, adesso ovviamente i presenti sono sempre esclusi da qualsiasi riflessione, però mi chiedevo, la politica ha portato al commissariamento, adesso eh, la politica dice Eh, che il commissariamento non va bene, è un po' un cane che si morde la coda in questa vicenda, mi pare di capire.
0: Sì, è un po' una situazione particolare, paradossale come avevo modo di dire prima, noi ci auguriamo che questo commissariamento possa portare ad un, sicuramente ad un miglioramento della situazione, della situazione attuale, oggi c'è una situazione assolutamente particolare dove mm. i cittadini del mio territorio, ma del tutto il distretto nord, non sanno
1: come fare, non so, non
0: sanno come fare addirittura rischiano di non eh, curarsi perché claro. hanno la difficoltà di andare a reperire queste allora, ricette.
1: Sindaco Messina, i commissari questa mattina hanno detto che in caso di ritardi eh, nel trovare una soluzione ci sarà l'immediata adozione di misure alternative, per esempio la ricetta bianca con timbro che già viene utilizzata in altre regioni potrebbe essere un'alternativa secondo lei, ci conta?
0: e io me lo auguro, me lo auspico perché praticamente il, era la proposta fatta dai medici di base quando mm. ci sono delle problematiche eh, la prima cosa è quella di affrontarla insieme assieme a coloro che nel settore sono le persone direttamente interessate i medici di base avevano eh, già dato certo. questa alternativa, si è dovuto arrivare alla situazione emergenziale per dire che probabilmente si possono utilizzare i ricettari bianchi era quella che è stata la mia proposta in prefettura cioè mm. utilizzare i ricettari preventivamente autorizzati dall'ASP per far fronte a questa emergenza solo nel momento emergenziale Molto Pensare caso. che da qui, al 21, da qui al 21 ancora ci sono 5-6 giorni dove i medici non hanno la possibilità e di prescrivere certo. le prestazioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale è paradossale mi allora, auguro che almeno questa venga accolta per poter certo. affrontare in questo momento la situazione emergenziale
1: veramente un'ultima domanda come ciliegine tra virgolette su una torta forse troppo amara ma è vero sindaco che anche il CUP cioè il centro unico di prenotazione è fuori servizio?
0: Capita spesso, capita purtroppo troppo spesso che il centro unico di preparazione abbia delle difficoltà legate diciamo, a carenze di personale o legate anche a problematiche gestionali. L'auspicio è proprio questo: che il nuovo sistema commissariale, questa fase commissariale, anche perché mh, da, dalle informazioni in mio possesso è guidata e sarà guidata da persone di elevatissima competenza professionale, possa dare diciamo, una svolta a un problema. Al problema delle, delle aziende locali che, 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 che sono sparto, in grande sofferenza in Calabria, eh, creando diciamo, danni non di poco conto perché si parla. Di danni alla salute dei nostri, dei nostri cittadini io con le massime maturità sanità posso dire far altro, certo. fare la voce e cercare di in tutti i modi di tutelare la salute dei miei concittadini
1: Allora speriamo che la questione si risolva quanto prima, anche perché succedono cose eh, molto tristi, anche in altre regioni, spesso insomma si arrivano anche a situazioni molto tristi, allora ne abbiamo anche parlato in trasmissione. Io intanto la ringrazio Sindaco, sindaco Antonio Messina, Sindaco di Villa San Giovanni, grazie, grazie per a voi essere per stato con noi. Buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, dicevamo nei titoli che spesso coloro che si spacciano per padri della patria poi in realtà nei fatti non lo sono. Invece, un padre è così che si comporta, come Fabio Gorrasi, che è un operaio nell'indotto di Finmeccanica una, il padre di una bambina di soli 4 anni eh, malata affetta da una malattia degenerativa molto grave si chiama SMA eh, una bambina che è piena di vitalità nonostante questa sua grave malattia eh, sulla quale sta eh, concentrando eh, tutti, tutti i suoi sforzi nella ricerca anche Teleton, Teleton che anche noi di Radio 1 sostitu- sosteniamo rilanciando nelle nostre trasmissioni il numero al quale è possibile eh, fare delle donazioni che è il 45501 45501 eh, con un SMS a questo numero si donano 2 euro per la ricerca contro le malattie genetiche. Anche quest'anno lo slogan è non dobbiamo arrenderci mai, uno slogan che viene naturale al eh, giovane padre di questa eh, bambina di 4 anni, Roberta, appunto affetta da una malattia genetica molto rara, degenerativa, che compromette i movimenti. Eh, Fabio Gorrasi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora. Eh, la
2: bambina comunque ha cinque, ha anni.
1: cinque anni. Nel frattempo <ride> ha compiuto cinque anni e questo è, è molto bello e ci fa molto piacere anche perché abbiamo letto la sua storia. Il materiale ce lo ha inviato lo stesso Teleton. Ed è davvero una storia che commuove. Eh, da un lato eh, commuove il coraggio, la vitalità di questa bambina che nonostante eh, la sua malattia vuole ballare, vuole nuotare, ha voluto seguire la sorella maggiore. A danza, ma poi devo confessarle eh, signor Gorrasi che eh, mi ha commosso anche la sua forza d'animo e la sua eh, quando, il cuo, quando il cervello si mette a servizio del cuore, proprio da, da qui vorrei partire perché lei è riuscito a mettere a punto una sorta di tutore che permette a sua figlia di eh, una certa, benché minima capacità motoria che invece il tutore che era stato messo a disposizione dall'ASL non le permetteva. Allora vorrei che mi raccontasse intanto questa storia come ha avuto questo, questa intuizione questo diciamo colpo di genio
2: intanto io cerco in tutti i modi di esaudire il fabbisogno di mia figlia cioè mia figlia quello che ha bisogno di, cerco di uh, attuarlo nei miei limiti nei, nelle mie possibilità certo eh, quello che è, mi è venuto lampante che uh, comunque alla fine avevo voglia di creare e di realizzarlo era il tutore, la differenza che ci sta tra i due tutori è la leggerezza, perché è molto più leggero, pesa dal 35% al 45% in meno a confronto all'altro tutore. Uh-huh. E la flessibilità e la maneggevolezza che cosa eh, riesce
1: a fare la bambina con questo tutore che prima invece che senza non riuscirebbe a fare
2: ehm, vabbè quello che riesce a fare è, e a tenersi un pochino in piedi no? cuore, diciamo riesce a stare in piedi senza eh, essere poggiata da nessun, nessun nessuna Vicino a una sedia, vicino a un qualcosa, eh, quello, mh, parte il, il bilanciamento, il baricentro, ho trovato il baricentro proprio del tutore. Uh-huh.
1: Ma insomma. Quindi, eh, il tutore si cosa... mantiene
2: all'Inpiria anche senza mia figlia.
1: La cosa incredibile, signor Gorosi è che lei, senza avere competenze tecniche anche specialistiche, insomma quasi robe da ingegneri o da medici insomma insomma, specialisti eccetera è riuscito a mettere appunto per la sua bambina un tutore che adesso eh, insomma desta l'interesse l'attenzione se non sbaglio anche di eh, istituzioni piuttosto importanti come l'università di Pisa se non ho letto male
2: no eh, No. l'istituzione il il gruppo Sant'Anna di Pisa Pisa. eccoci sì Eh, che all'inizio mi stava dando una mano Mm. e ha fatto la FEM del del tutore, cioè vedere a livello strutturale eh, se c'erano dei punti vulnerabili. Eh, Questo è stato fatto con il primissimo prototipo. Eh, Il primo prototipo aveva delle parti molto vulnerabili che già io in pratica l'avevo notate e l'avevo già modificate quando è arrivata la FEM eh, quelle parti erano già state modificate ah, ho eh, ci e siamo adesso trovati ho comunque capito. con dei risultati eh, uguali, accettabili
1: rispetto adesso... a, ai supporti messi a disposizione sì, diciamo dall'ASL sì. e quindi adesso che cosa ne sarà di questo prototipo?
2: Adesso diciamo che l'evoluzione del primo prototipo eh, ho fatto diciamo ho cercato di vedere l'affidabilità del tutore mm. e il tutore mi sembra affidabile perché eh, la, comunque l'articolazione è alla quarta rigenerazione nel senso che sono quattro tutori che utilizzo con la stessa articolazione. Sono da due anni che mia figlia Roberta utilizza eh, la stessa articolazione. Quindi l'affidabilità ce l'ho. Bene. Adesso il passo successivo sarebbe quello di produrlo.
0: Mm-hmm.
2: E, e Questo è un grosso passo e lo vorrei fare eh, se possibile. Però, Però in parte accertare. quest'anno,
1: in quest'anno eh, i fondi raccolti da Teleton serviranno anche a sponsorizzare questo suo prototipo perché potrebbe essere utile anche ad altri bambini, o sbaglio?
2: Sì, sì. Sarebbe un, il mio sogno.
1: Certo, beh, sarebbe indubbiamente molto utile. E' anche un sì, progetto beh. straordinario visto che viene dall'intelligenza ma soprattutto dal cuore di un padre. Allora, il cuore di un padre chissà come si deve sentire quando la bimba gli, dice, gli chiede camminerò mai? Perché poi a certe volte fare un tutore per quanto uh, arduo è forse, più difficile che rispond- è forse più facile che rispondere a questa domanda.
2: Sì, Roberta diciamo che dal vecchio tutore quello che us- usava in dotazione con l'ASL iniziava a non camminare più credo mm. che sia dovuto al fatto del peso perché comunque eh, con uh, questo tutore diciamo che fino uh, a un, uh, 5-6 mesi fa riusciva ora sì. eh, purtroppo la malattia alla sua degenerazione, e certo. eh, quindi il, con l'aumento del peso, uh, perché comunque la bambina cresce come se fosse una bambina normale, sì. eh, però la forza è sempre quella, se, se ha se un chilo quando nasce eh, se lo porta per tutta la vita, quindi
1: questo, questo chilo non gli basta più, certo
2: le leve sono maggiore. Maggiori di prima. Quindi... Legge,
1: leggevo che sua moglie, eh, una volta, mh, mh, rispondendo a, a, alle domande di Roberta, in modo anche molto onesto anche se molto dolce le disse che la cura si spera venga trovata ma che al momento non c'è e di conseguenza ancora la piccola non, non potrà camminare e ancora meno danzare cosa che invece sarebbe il suo sogno sì. visto che la sorella maggiore fa danza per l'appunto
2: Sì. la sorella maggiore faceva danza eh, fino all'anno scorso Uh, quest'anno invece no, ma Roberta uh, non, non, è, non si perde danno, gli piace la musica, gli piace la danza, continua senza nessun problema. Tanto quello che c'è da, da fare eh, lo elabora in automatico e se lo uh, diciamo in medesima in quello che può fare lei
1: allora spieghiamolo perché io l'ho letto ed è veramente commovente questa bambina eh, che ora ha 5 anni eh, è stata per un mese ad osservare la sorella e le compagne che facevano danze, e poi ha iniziato a eh, gestire i movimenti e organizzarsi anche con la sedia a rotelle in modo tale da eh, fare una sorta di danza armonica rispetto anche alla musica e ai movimenti delle altre pur restando seduta, giusto è così?
2: Infatti la sua insegnante di danza, la sua maestra di danza disse io imparo da Roberta a danzare <ride> su una sedia, Tutti... fino ad ora avevo solamente l'idea che danzare poteva essere fatto da persone che camminavano
1: Danzare su una sedia, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro, è una storia di, di grandissimo coraggio che veramente aiuta anche chi ha le gambe e certe volte non se ne ricorda e si fa prendere dalla disperazione eh, per altre vicende. Io eh, Fabio Gorrasi la ringrazio moltissimo. Sì, eh, le auguro tutto il meglio possibile per lei e per la sua famiglia tra l'altro è una bellissima famiglia due figli e tre con Roberta due genitori giovani eh, la mamma insegnante il papà operaio pieni di coraggio e pieni di voglia di non darsi per vinti ricordo che possiamo sostenere anche questa famiglia con una donazione a Teleton eh, un sms al numero 4550 uno. Io la ringrazio ancora, signor Gorrasi, e a presto, tante belle cose a lei e a tutta la sua famiglia. Noi ci lasciamo col GR1, il Meteo, Zona Cesarini, Team Cup, Lazio Udinese. C'è il tempo per salutare la squadra di Restate Scomodi. Oggi c'erano Mario Vitanza, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi, Elena Zabeo, io che sono Noemi Giunta, e regia Alex Messina, Tecnici, Emanuele Di Cavio, e Max Gambino e anche Giacomo Tronci. <ride> a domani.